0: Daimard. Das klingt gut.
1: Herzlich willkommen zu Shortcast Nummer 11 von Daimhart, direkt nach der Ubekone. Ich sitze hier bei Sebastian zu Hause und wir sind gerade von der Ubekone zurückgekommen. Ja, und Spaß hat's gemacht.
0: Ja, guten Tag. Das stimmt, es war sehr lustig.
1: Wir sind am Freitag... Ähm, also von, am Freitag bin ich von, von Zürich nach Hannover geflogen. Da haben wir einen, Frauen einen Partnertausch eingeleitet. Sebastians Partnerin ist nach Zürich geflogen und ich bin nach Hannover geflogen. Und Wobei
0: noch die Frage ist, ob meine Partnerin zurückkommt.
1: Ja. Aber die
0: Frage wird sich dann in den nächsten Tagen klären.
1: Ja, die Frage ist auch umgekehrt, ob ich wirklich wieder nach Zürich zurückkomme.
0: Wieso gefällt es in Deutschland jetzt doch wieder so gut?
1: Ja, mir gefällt es in Deutschland schon ziemlich gut. Aber es gefällt mir ein bisschen besser in der Schweiz.
0: Ja, es liegt wahrscheinlich eher an den Menschen, oder?
1: Ja, ich bin eher Wirtschaftsflüchtling.
0: Achso, ich dachte ja an, an bestimmten Menschen. Ja, aber da, <lacht> 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 bitte rausschneiden.
1: <lacht> ja, aber die Silvia könnte auch nicht zurückkommen. Ja, das stimmt. Und, und die Hunde mitbringen. Habt ihr gut genug Platz?
0: Ja, hier auf jeden Fall. Also mit großer Hundehütte und so weiter, das, das kriegen wir hin.
1: Genau. Um mal ein bisschen Werbung zu machen, wir haben in den Schlafgut-Apartments in, in Leipzig übernachtet und das war richtig klasse.
0: Ja, fantastisch.
1: Der Preis war super und ähm, die Ausstattung war klasse und äh, Frühstück war klasse und sowieso und überhaupt ist eine echte Empfehlung. Ja,
0: man darf auch das Badezimmer überfluten, das ist dafür gedacht, also für ähm, Chaosleute auf jeden Fall da sehr interessant, <lacht> kurze Überschwemmung einzuleiten.
1: Genau, wir hatten eine Dusche ohne Tür oder ohne Vorhang und ähm, naja, das Badezimmer war dann etwas feuchter morgens, wenn zwei Männer geduscht haben.
0: Ja, aber es war noch kein Schwimmbad, aber es war nah dran.
1: Wir waren nah dran. Ja. Ja, sind am Freitag hingekommen und haben beide uns einen Vortrag von Seco von angeguckt. Free your, slides, free, free your Slides hieß der. Das war ein Handy. Ähm, Entschuldigung, kein, kein Problem. Der hieß Free Your Slides und der war richtig interessant, fand ich.
0: Also er war mehr als interessant. Der war grandios, würde ich fast sagen. Also ähm, das lag jetzt ähm, vor allem daran. Also ich bin, dazu muss man sagen, dass das ich persönlich ohne... ohne ähm, Erwartungen in diesen Vortrag gegangen bin. Ja, ich habe mich da immer Dirk angeschlossen, der sagte eigentlich, wollte er Freitag nicht auf den Vortrag. Dann hat er gesagt, doch, den nimmt er mit. Ich gesagt, okay, bevor wir zum Social Event gehen, wir haben bestimmt genug Zeit, dann gehe ich da mal mit und ähm, das war hochinteressant. Also äh, es ging um Inkscape. Inkscape macht Vektorgrafiken, macht also SVG-Grafiken äh, bearbeitenswert und man kann damit toll damit äh, rumspielen, um SVG-Grafiken so kleine Logos zu machen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, damit eine Präsentation zu machen. Ich auch nicht, völlig neu. Und ähm, der Sirko hat dort ziemlich eindrucksvoll gezeigt, dass es ein Plugin gibt namens Jelly Ink, ja. das, ähm, das speziell dafür geeignet ist, JavaScript in die SVG-Datei einzubetten und so damit eine, eine Präsentation zu erstellen. Und das war sehr beeindruckend.
1: Zum einen, was man machen kann und zum anderen, dass man die Datei im Browser einfach angucken kann, ohne dass man irgendwie ein proprietäres Format wie beispielsweise PDF benutzen muss.
0: Genau. Also es war dann so, dass man diese SVG-Datei einfach im Browser öffnet. Das ist ja eine, eine Datei, die gerade für Browser entwickelt wurde, um frei skalierbar zu sein. Und äh, dieser JavaScript wird dann im Browser ausgeführt und man hat dann entsprechend die Übergänge. Man kann dort... Effekte haben, indem verschiedene Teile des Bildes rotiert und angesteuert werden. Und das ist schon also ziemlich beeindruckend, weil ja gerade in letzter Zeit öfter mal über irgendwelche Lösungen gesprochen wurde, wo ja mit Hilfe von HTML und CSS irgendwelche Präsentationen so äh, erstellt werden, dass sie einfach im Browser laufen. Ist das auf jeden Fall in meinen Augen die deutlich grafische Lösung. Also die ist schon sehr hübsch anzusehen gewesen.
1: Was mich total überrascht hat und was ich unglaublich positiv fand und was ich mal nachbauen werde, war, dass man, ähm, also erstmal sind, gibt es überhaupt Bewegungseffekte, was, was ich relativ spannend fand und dass man es benutzen kann, um in Teile einer großen Grafik rein zu zoomen. Also wenn man eine große Übersichtsgrafik hat, wie äh, beispielsweise so eine Node Distribution Timeline oder so eine ähm, weiß ich nicht, eine große schematische Darstellung, dann kann man Ausschnitte definieren, in die man reinzoomen will und das geht dann richtig mit, mit reinfliegen. Das hat mich echt beeindruckt. Das ja. fand ich schon ziemlich heiß. Ja,
0: also man hat einfach Vierecke definiert in dieser Grafik und hat dann gesagt, Bitte mach mir erst dieses Viereck groß und dann geht bitte zum nächsten Viereck und mach das groß. Und ähm, der Übergang zwischen dem Ganzen war dann auch noch so ein bisschen so, habe ich so ein bisschen an Google Earth erinnert. Mhm. Er hat dann so ein bisschen rausgezoomt und dann einmal quer über die Grafik und dann da zu dem neuen Viereck hin. Und wenn das auch noch rotiert war, hat dabei auch noch die Grafik rotiert, damit es dann am Ende richtig rum auf dem Bildschirm war. Also das war schon optisch auf jeden Fall sehr ansprechend.
1: Genau, und das ist ein simples Plugin für, für Inkscape, hätte ich nicht gedacht. Ja, und was am
0: Ende rauskommt, ist eine simple SVG-Grafik, die man einfach da in seinem Browser anzeigen lassen kann. Das war schon. Ja, ich war hinterher stark fasziniert. Ich musste dann auch die Mittagspause am Samstag damit verbringen, das nachzubauen äh, und habe das einigermaßen vernünftig geschafft. Also das ist schon, das hat mich schon sehr überrascht, muss ich wirklich sagen.
1: Das hat mich auch überrascht. Da können wir vielleicht mal die die mit von Hookson für bearbeiten. Ja, sollten wir tun. Das ist eine schöne Idee, glaube ich.
0: Da haben wir auch gleich so ein bisschen so ein bisschen Technörtum -Techn mit drin. Das ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckend gewesen. Doch. Also hat, hat der sogar auch gut vermittelt, muss ich wirklich sagen. Fand ich,
1: auch, fand ich auch klasse. Der hat eine ganze Menge Vorträge auf der ähm, Open Rhein-Ruhr, hätte ich jetzt fast gesagt, auf der u gemacht. Ist ja im Moment mehr im Fedora-Projekt aktiv und war früher bei OpenSUSE im Art-Team. Und der hat viel zu GIMP gemacht. Aber das war wirklich mal eine praktische Anwendung. Und ich bin kein Grafiker, aber ich traue mir tatsächlich zu, damit auch eine ansprechende Präsentation zu machen. Das war echt toll.
0: Ja, ich bin eigentlich kein Grafiker, zumindest nicht, was, was so 2D-Grafiken angeht. Und das war schon... Also das, sollte man, das sollte man hinkriegen. Ja. Und das ist auf jeden Fall... Äh, das Ergebnis ist auf jeden Fall mal was anderes als die typische PowerPoint-Präsentation oder 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 äh, ähm, wie heißt es bei.
1: Lattich, beam,
0: Latig gibt es da ja auch, ja, das ist auch, das kommt dem Ganzen aber sehr ähnlich ja. Mhm. Ja, Und ähm, dieses äh, De De deck .js, was momentan in aller Munde ist, womit man mit HTML-Präsentation macht, äh, hat zwar eine Grundstruktur und sieht ein bisschen grund grundstrukturmäßig geordnet aus, aber kann natürlich nicht mit so grafischen Effekten mithalten, ohne dass man da richtig Zeit drin investiert, irgendwelche JavaScript-Sachen zu bauen. Das war schon. Also ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, muss ich wirklich sagen.
1: Ich Dann haben wir die Zeit genutzt, bevor wir ins Social Events zur ähm, alten Nikolai-Schule gegangen sind, ein paar Leute noch kennenzulernen, mit ein paar Leuten zu sprechen. Es ist ja das große Familientreffen der Ubuntu-Community und es war total nett, viele Leute wiederzusehen. Und das Social Event war auch gut, auch wenn es ein bisschen laut war.
0: Das Social Event war gut, war super, ja, also war, war sehr gut. Also da, wo wir da untergekommen waren, was, was der, wer, wer hat es rausgesucht gehabt? Der Martin Kaufmann. Ach, der Martin, war es, genau, der hat mit uns am Tisch gesessen auch. War super rausgesucht, muss man wirklich sagen. Das Essen war preiswert, die Getränke auch, die Bedienung nett, alles, alles prima. Alles super. Hm? Der Raum war auch angenehm.
1: Am Samstagmorgen sind wir dann, ja, da, da muss ich dann selber einen Vortrag oder einen Workshop halten, den ich gehalten habe zu Task Warrior. Aber den kann ich nicht beurteilen. Das müssen, du warst ja dabei. Ich war dabei. Es ich war, es ich war, war dabei. Das war, war totaler Mist. Nee, war gut. Es waren 30 Leute rund, also 28. Ich habe das Cheat Sheet 30 Mal ausgedruckt und es war anscheinend ausreichend, so gerade eben.
0: Also ich habe ihn ja gesehen und ich fand ihn gut. Also Danke. Äh, Ich habe Task Warrior schon in der Vergangenheit das öftere Mal angeschaut, aber äh, ich persönlich bin jetzt nicht der Konsolenguru. Also ich werde auch nicht der Konsolenguru werden, weil ich mich da nicht hauptsächlich drauf bewege. Und äh, finde aber, dass diese Anwendung auf jeden Fall für, den, für, den, für jemanden, der, der viel auf der Konsole macht, äh, genau das Richtige ist und unglaublich mächtig ist. Und ich denke, das hast du auch sehr schön vermittelt. Und das hat ja... Ähm, ist von den Zuschauern ja, glaube ich, auch so aufgenommen worden. Zumindest waren die Reaktionen äh, im Publikum ja so, dass die durchaus ge gebannt gefolgt haben und auch Zwischenfragen gestellt haben und so ein paar Leute da auch gleich das Kompilieren gelernt haben bei der Gelegenheit. Äh, nee, das das fand, ich, fand ich gut. Also TaskRoyer ist auch ein interessantes Projekt für den, in dessen Arbeitsablauf es passt.
1: Ja, ganz genau. Es eignet sich bestimmt nicht für jeden und ich fand es auch sehr spannend. Mich hat nur erschreckt, dass man in zwei Stunden nicht alle Features erklärt bekommt. Das ist schon für ein Kommandozeilentool eher selten.
0: Ja, was aber auch die steile Lern Lernkurve von Task -query jetzt zeigt. Also ich glaube,
1: ich, aber man kann ja ganz einfach anfangen. Ja. Aber wenn man alles nutzen will, dann ist es wirklich super steil.
0: Dirk ja. hat ja bemerkt, was ich benutze. Ähm, ich benutze also auf meinem KDE Desktops äh, Notizzettel auf meinem Desktop, um meine Aufgaben zu sortieren und äh, zu ordnen. Und ähm, das ist okay, da ich, gucke ich jederzeit drauf. Und wenn ich jedes Mal erst eine Konsole aufmachen müsste, um meine Tasks zu überfliegen, das wäre halt nichts ja. für mich.
1: Nicht für dich? Nicht für mich. Okay. Dann war ich in Grafenzeichnen mit Dot. Warst du da eigentlich auch?
0: Ja, da war ich auch. Okay. Das war, ich war der Mann rechts vor dir. Ach, der warst du. Das war ich, der auf seinem Netbook ständig versucht hat, Präsentation mit Inkscape zu machen. <lacht> Ach, der warst du. Okay. Ja, das, das war ich. Nein, nein, Quatsch. Also ähm, äh, der Dot-Workshop war toll. Aber ich kann Workshops immer nur schwer, schwer folgen, wo man immer ganz viel tippen muss. Ich mache dann lieber mein Netbook zu und gucke mir lieber an, was der da macht und ja. versuche das zu Hause dann irgendwann nachzubauen. Also so schnell zu tippen, wie der die, wie, wie der äh, Dominik, Dominik war es, genau, ja. äh, die, die äh, Beispiele vorne eingehackt hat. So schnell war ich da da nicht und äh, musste das dabei auch noch verstehen und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich tippe lieber nicht und versuche versuch nur zu verstehen. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Also... Es, man kommt immer mal in die Situation, irgendwie mal so, so ein Grafenzeichen zu mischen. Huxum. Huxum. Oder ähm, äh, im, im Geschäftsumfeld mal, abgesehen von irgendwelchen Netzwerkanordnungen äh, oder Ähnliches, einfach mal ein äh, Organigramm oder sowas. Das ist, das ist eine Sache, das, das fällt einem immer mal wieder auf die Füße. Und äh, das Schöne ist, dass das bei Dot so aussah, als wenn man das relativ einfach so ausgeben lassen kann, aus einem Parser, dass man es da auch gleich wieder reinschmeißen kann. Ja, genau. Das war schon, schon okay, weil ich, also ich kannte dort vorher überhaupt nicht mhm. äh, und bin ja mal froh, wenn ich was Neues kennenlerne. Und äh, da fallen mir schon so eine Handvoll Beispiele ein, wo man es benutzen könnte.
1: Mir auch. Also man kann mit einfachen äh, Steuerdateien einfach sagen, wie so eine Grafik, man, man definiert einfach Knoten und Verbindungen zwischen den Knoten und dort selber ordnet das irgendwie an. Man kann es begrenzt beeinflussen, aber es reicht eigentlich aus.
0: Genau, so ein bisschen wie HTML. Äh, man, man sagt ihm, was man ungefähr machen soll und er, den Rest macht er dann so, ist halt nicht what you see is what you get sondern äh, sag mir was ich machen soll und dann tue ich das wie ich es am besten halte mhm. und äh, das fand ich schon, schon sehr beeindruckend für für ein Graphenprogramm wo man auf jeden Fall Verwendung für hätte könnte man so auf jeden Fall auch schnell mal so eine so eine -Datei ausgeben die man dann mit dort dann als, als Graph darstellen lässt also das fand ich schon fand ich schön dass ich es kennenlernen durfte das ist auf jeden Fall eine Sache die ich vorher nicht kannte
1: mhm. Dann gab es die Mittagspause. In der Mittagspause habe ich die Vereinsversammlung vom Ubuntu Deutschland e.V. gehabt und habe mich äh, nicht zur Wiederwahl als Vorsitzender gestellt. Der neue Vorsitzende ist der Richard Verwein. Viel Glück von dieser Seite. Und äh, der stellvertretende Vorsitzende, Vorsitzende ist Friederik. Auch viel Glück und viel Erfolg. Und damit ist das Thema Ubuntu in, im aktiven, in der aktiven Mitarbeit erstmal abgeschlossen für mich.
0: Ich habe übrigens in der Mittagspause dann äh, tatsächlich erfolgreich Inkscape-Präsentationen e gebaut, <lacht> Damit war das Thema dann auch durch und ich konnte wieder schlafen.
1: In der nächsten Veranstaltung. In der nächsten Veranstaltung waren wir bei Freie Projekte und ihre Community. Und da haben der Dominik für Freies Magazin, der ähm, Ingo Ebel für Radio Tux und der Thorsten Franz für Ubuntu Users, Users.de ja ein bisschen über die Projekte erzählt, wie viel Zeit sie dort verbringen und. Ähm, wo es an Mitarbeit fehlt und was man tun muss, um da mitarbeiten zu können. Fand ich auch mal interessant, muss ich sagen. Ich habe es moderiert, ich kannte nicht alle antworten, aber ich wusste, wusste ein paar Fragen, die ich denen stellen wollte und ich fand es sehr interessant.
0: Also es war auf jeden Fall mal interessant für mich, der im Publikum saß, diese Leute zu kennen, kennenzulernen, zu sehen, wer eigentlich hinter diesen Projekten steckt. Ähm, es sind ein paar interessante Fragen gestellt worden zu den Projekten aus dem Publikum, die zeigten, dass dort schon interessierte Leute waren, die auch mehr wissen wollten. Ein bisschen äh, schade fand ich, dass das Thema Community so ein bisschen untergegangen ist. Also es ging ähm, hauptsächlich um die Projekte und nicht um deren Community und auch nicht um der, deren Know-how mit der Community umzugehen. Das fand ich das ein bisschen schade.
1: Das stimmt, das ist irgendwie nicht, nicht so richtig rübergekommen. Was sich aber bei den Zuhörenden gezeigt hat, ist, dass die das Argument wieder kam, dass sie selber keine Zeit haben, an solchen Projekten teilzunehmen und ähm, ja, Leute, gebt, gebt euch einen Ruck. Ihr habt Prioritäten anders gesetzt, damit bin ich einverstanden, aber Zeit habt ihr genauso viel wie jeder andere auch.
0: Ja, also sehr interessant fand ich, dass einige Leute sehr unglaublich waren, dass, dass, dass dann unglaublich, äh, unglaublich viel Zeit in dieses äh, Projekt investiert werden, halt neben der normalen Arbeit. Und wenn da jemand sitzt, der sagt, ich arbeite 40 Stunden die Woche und ich schaffe es nebenbei noch 20 oder 30 Stunden, in ein freies Projekt zu decken, dann klingt das auf den ersten Moment sehr belastend, aber im zweiten Moment muss man sich natürlich vorstellen, dass das Ganze auch Hobby ist und in dem Moment, wo es belastend ist, dann macht man kein Hobby mehr, sondern es soll ja Spaß machen und wenn man sich überlegt, dass man selber vielleicht abends mal so zwei Stunden vor dem Fernseher sitzt oder drei Stunden und das macht man außer am Wochenende jeden Tag, dann sind das auch dreimal fünf Stunden, das sind auch 15 Stunden und wenn man das lieber mit einem schönen Hobby verbringt und nebenbei vielleicht Fernsehen guckt, wenn man es vereinbaren kann, dann sind das auch 15 Stunden, die da reinfließen.
1: Genau, oder wenn man Hobby-Modellbauer ähm, ist oder so, da geht ja auch viel Zeit für Flöten. Genau. Das ist halt nur eine andere Art von, von Hobby, genau.
0: Ja, es soll ja Menschen geben, die, die, die in ihrem Keller Schiffe bauen, die sie nie aus dem Keller rauskriegen, weil die Tür zu klein ist.
1: Ja, genau. Ich erinnere mich, da gibt so es eine, so eine Leute. Genau. <lacht> ja, danach waren wir bei Open-Source-Lizenzen, was ich sehr interessant fand. Der Oskar Hahn, der ähm, kurz vorm, vorm Abschluss seines Jurastudiums steckt, hat ein bisschen was zu Open-Source-Lizenzen erzählt. Und das fand ich interessant, das hat mich interessiert, muss ich sagen. Ich selber bin ja mittlerweile Minimalist, was Open-Source-Lizenzen angeht, weil ich denke, richtig freie Lizenzen erlauben fast alles mit einer Software zu tun und auf der anderen Seite ähm, gibt es nur beschränkte Möglichkeiten, das Recht einzufordern, wenn man nicht das nötige Kleingeld hat, wo wir gelernt haben, dass man sich an die Free Software mhm. Foundation wenden kann, was auch wieder neu war. Ähm, das war, fand ich auch spannend, fand ich gut.
0: Also Oscar finde ich, schon allein Oscar, finde ich sehr beeindruckend. Ja, also der ist ähm, sehr charismatisch und, und bringt das Thema sehr schön auf den Punkt und äh, ich finde ihn auch deshalb beeindruckend, weil er gesagt hat, er macht den ganzen Kram mit dem Jurastudium eigentlich nur, weil er irgendwann vor Beginn des Studiums festgestellt hat, dass auf Ubuntu Users Leute keine Leute waren, die Rechtsfragen beantworten konnte zu Open Source Lizenzen. Und das finde ich schon eine coole Art, überhaupt äh, mhm. hinzugehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt mein Jurastudium nur, um diese Fragen beantworten zu können. Also das ist schon sagt schon viel aus und ich mag ihn. Also das schon, mhm. schon deshalb mag ich ihn. Ja, ich brauche gar nicht mit ihm erklären, er äh, mit, mit, mit ihm sprechen. Äh, ich habe Oskar lieb. Ähm,
1: er hat auch maßgeblich an der neuen Satzung des Ubuntu Deutschland e.V. mitgearbeitet.
0: Ich hoffe, das hat sie besser gemacht. Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob sie vorher schlechter war, aber...
1: nee naja, Es sind auf jeden Fall einige rechtliche ähm, ja, Klippen umschifft worden, sagen wir es mal so. Die, mhm. die sind ein bisschen ein bisschen runder geworden und da hat er maßgeblichen Anteil dran gehabt. Eigentlich hat er die im Alleingang gemacht und wir haben es nur noch abgenickt.
0: Okay. Ja, er hat, er, hat, er hat ein bisschen was über Open-Source-Lizenzen erzählt, was die Lizenzen machen, was sie darstellen, wofür sie stehen. Das war sehr interessant. Ich glaube, er hat ein bisschen wenig Zeit. Er hätte gerne mehr gemacht. Das glaube ich so, so rein vom Gefühl her. Also, Oskar macht das wieder, man macht das nächste Mal zwei Stunden. Ich glaube, er wollte ganz gerne noch erzählen, welche Lizenzen, mit welchen Lizenzen kompatibel sind. Das hat er nicht mehr geschafft. Das hätte mich auch noch sehr interessiert. Ähm, ansonsten hatte das ja schön, also sehr schön von Grund auf erklärt mit Urheberrecht und welche Rechte in Deutschland abzugeben sind und welche nicht abtretbar sind und Verwertungsrechte und und, und wie was, welche Lizenzen beeinflussen, welche Variationen es gibt von den, von den drei oder den vier oder fünf wichtigsten Lizenzen hat er gehabt. Das war schon sehr interessant und dann kam ja diese, hat er ja noch einmal die Möglichkeit gehabt, Fragen zu stellen und. Ähm, der Dirk hat ja nicht nur in seinem Blog inzwischen mehrmals bekundet, dass dass er diese, diese GPL-Lizenzen für schwierig durchzusetzen hält, weil man halt den Lizenzbrechern nachgehen müsste, also Leute, die gegen diese Lizenz verstoßen. Und wir hatten diese Diskussion vorher schon mal in einem Projekt, nämlich Haxen, welche Lizenz dort gewählt werden konnte. Und das ist natürlich auch eine Sache, die mir immer angelegt hat, weil ich fand die GPL eigentlich immer gut weil sie so ein bisschen mh, das, was ich mache, auf jeden Fall frei macht, auch wenn jemand anderes es bearbeitet. Dadurch beschneide ich zwar seine Freiheit, ganz klar, aber ich habe ja das Recht dazu, ihn zu beschneiden, weil ich habe es ja am Anfang gebaut. Und dann hat er doch gesagt, na, macht das denn überhaupt Sinn, wenn man diese Lizenzverstöße nicht verfolgen kann, wenn man das nötige Kleingeld nicht hat? Und die Frage habe ich dann gestellt und der Oskar hat auch gesagt, das ist weniger ein Problem, weil man sich dafür an Institutionen wenden kann, die dieses Recht dann für einen wahrnehmen. In diesem Fall war es die Free Software Foundation, die dann zusammen mit ich glaube der GPL Violations.org genau dot der, der org. Harald Welte mitarbeitet genau, genau und äh, der dann die dann diesen Verstößen nachgehen und die dann auch für jemanden vertreten man ist da also auch als als kleiner unscheinbarer Programmierer dann doch mit einer gewissen äh, Kampfkraft ausgestattet
1: ja man müsste nur beitreten vermutlich was ja auch nur recht und billig ist letzten Endes ja
0: man geht dann auf jeden Fall nicht mit einem, nur mit einem Messer zu einer Schießerei, sondern man hat dann auch eine Knarre in der Hand. Das ist manchmal nicht schlecht.
1: Ja, das stimmt. genau. Fand ich auch. Also ich fand es auch super interessant und der hat es auch richtig gut gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also toller Mensch, Oskar, muss ich schon sagen. Hat mich sehr beeindruckt.
1: Dann sind wir zum, zum Linux-Quiz gegangen, was ich persönlich sehr lustig fand. Da waren einige Fragen dabei, die ein bisschen komisch waren, wo man geteilter Meinung sein konnte. Aber ich finde es einfach prima. Es hat Spaß gemacht. Galileo Computing hat die Bücher spendiert als Preise und ähm, ich fand es gut.
0: Ja, das war gut. Ich war ein bisschen verwirrt. Sie haben gefragt, wie der Standardeditor unter KDE ist und die Antwort war Kate. Und ähm, wenn jemand Lust hat, Kommentare zur Sendung bitte. Ähm, bei meinem Sabayon ist kein Kate installiert, wenn ich KDE installiere. Wieso ist das der Standardeditor? Was habe ich falsch gemacht?
1: <lacht> Zum Schluss haben Ingo und ich, Ingo Ebel von RadioTux und ich, einmal eine 300er-Runde gespielt. Wir haben uns nur 300er-Fragen zugeschustert Und Ingo hat mit einer Frage Vorsprung gewonnen, weil ich nicht wusste, wo die größte KDE-Installation ist. Ich muss auch sagen, dass ich bei KDE wirklich wenig Ahnung habe. Die ist in Brasilien mit etwa 100 Millionen PCs, die damit mithalten. Heißt halt das, ihr, hat, sind. ihr habt
0: dann alle anderen Fragen außer dieser einen richtig beantwortet? Mhm. Ihr seid sehr beeindruckend. Da war ich leider nicht mehr da. Ähm,
1: ich, ich hatte die, die sagenumwobene Frage, zu welcher Kernel-Version das, das Maskottchen geändert wurde. Ich bin tatsächlich drauf gekommen. Äh, 2, 27. 29, aber, ah, aber knapp. War geraten, aber jetzt wollte ich <lacht> auf den Putz hauen. War, nicht war, war, war ganz knapp.
0: Ja, wenn das jetzt geklappt hätte. Hm. Hm.
1: Und dann habe ich äh, Sebastian, deswegen war er nicht da gewinnen können, die ähm, key signing party zu moderieren, weil der Karl-Heinz Gajala ja krank geworden ist. Und das hat auch gut geklappt, hoffe ich.
0: Ja, es hat geklappt. Also, es hat jeder den so anderen Schlüssel brav angeschaut und den Pass, den Ausweis angeschaut. Und die hat, also, es ist sehr nett. Es sind ja inzwischen auch Leute, die das schon ein paar Mal öfter gemacht haben. Es waren auch nicht so viele. Es äh, waren sieben, acht, neun Stück, glaube ich. Also, mhm. zwei sind noch nachgekommen. Sieben waren gemeldet. Zwei sind nachgekommen. Und äh, doch, das hat ganz gut geklappt. Also die, die Leute wissen inzwischen auch, wie es funktioniert. Also sie schreien schon von alleine am Anfang, ja, mein Schlüssel stimmt. Mhm. Und äh, das klappt ganz gut. Mhm. Äh, ich habe es übrigens am Anfang nicht geschafft, meinen Schlüssel selber einzureichen. Entweder war ich zu doof oder technisch nicht versiert genug. Ich hätte auch gern teilgenommen, wie im letzten Jahr auch. Aber ähm, ist leider an meiner... Ähm, Dummheit halt geschaltet und dann habe ich es vergessen, nochmal zu versuchen.
1: Nee, bei Sabayon gibt es ein Problem mit dem GPG, tatsächlich.
0: Ach, Gott sei Dank. Also ich bin, nicht, bin ich nicht zu doof. Ähm, die Programmierer von Sabayon haben da irgendwas kaputt gespielt.
1: Genau. Ja, dann haben wir uns so noch ein bisschen, bisschen unterhalten und sind dann zum nächsten Social-Event gelaufen, tatsächlich, zum Fritz Kali. Und das war mal richtig gut. Das hat mir richtig klasse gefallen. Ja, also falls uns... Da, da, da war ja deine Musik.
0: Ja, also falls uns jemand auf dem Weg dahin gesehen hat, wir waren die, die das Lied von den sieben Zwergen aus Schneewittchen gesungen haben. <lacht>
1: Genau, weil wir mit pro zehn, zehn Leuten unterwegs waren, glaube
0: ich. Äh, es waren neun Ach. und zwei Frauen. Sieben und zwei Frauen. Also neun inklusive zwei Frauen. Genau, ja. also knapp, knapp zehn. Und dann sieben Zwerge und zwei Schneewittchen. Genau, mhm. war gut. Hat, mhm. hat
1: Spaß gemacht. Und der war, auch ja. ein, war auch ein schöner Abend. Also mir gefällt die, die ähm die knallt auch ziemlich gut, oder das Café ziemlich gut.
0: Ja, also war auch eine schöne Atmosphäre. Ich glaube, ich glaube, so, so, ich glaube, ich, glaub, ich äh, glaube immer so, so Social Events sind irgendwie so ein großer Tisch, wo alle dran sitzen, eine große Tafelrunde wie in Camelot. Aber das ist ja nicht ganz so. Du, du, du kriegst ja nicht alle an einen Tisch. Du hast halt dann deine Grüppchen da sitzen und so lernst du leider nie alle kennen. Aber ähm, ich habe mich da schon gut aufgehoben gefühlt und das Essen war gut. Mhm. Es kam dann auch nach einer Stunde, na, da war ein Spaß. Also die waren haben es schon so gemacht, dass dann äh, jeder Tisch so, so einigermaßen gleichmäßig Essen gekriegt hat. Dazu muss man natürlich auf manche Sachen ein bisschen länger warten. Ähm, aber ansonsten war das da prima.
1: Die große Pommes war beeindruckend.
0: Die, Gro die Größe der Pommes war vor allen Dingen beeindruckend. <lacht> also, also, es, waren
1: es waren belgische Pommes, eigentlich die leckersten, die wie ich finde, aber die... Ähm, große Pommes war fast eine Schüssel voll Pommes.
0: Ja, also es waren mächtig viele Pommes und, und belgische Pommes wer die nicht kennt, das ist so, man macht quasi die, die, die Kartoffeln nur schalenfrei und tut sie einfach in die Fritteuse. Das ist so ungefähr belgische Pommes, ja, die sehen dann noch so ein bisschen äh, eckig aus. Ich glaube, die züchten die so, aber gut, die sind nicht viel kleiner als so normale Kartoffel.
1: Nee, das war auch klasse. Hm. Und am nächsten Morgen konnten wir zur ersten Veranstaltung nicht kommen, obwohl ich es gerne gesehen hätte. Bildschirmpräsentation mit Xe-Latech hätte ich mir gerne angeguckt, aber das äh, Apartmenthotel, wo wir waren, ist am Wochenende nur ab 9 Uhr besetzt und wir mussten noch auschecken, was auch ganz problemlos funktioniert hat. Und ähm, dadurch konnten wir erst um 10 Uhr zu Latech-Tipps -Tri und Tricks gehen. Das war das Thema, was äh, Sebastian natürlich äh, sofort angesprochen hat, der Latech-Könner vor dem Herrn.
0: Ja, also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Latech benutzt, ähm, wollte mir das aber schon angucken, weil äh, ich immer ab und zu brauche ich was, was mich wieder abschreckt. Sonst fange ich damit doch irgendwann an. Und ähm, ich mache das nicht, weil ich damit, ich, ich, ich sehe einfach den Anwendungsfall für mich nicht. Also ich, ich mache viele Sachen, aber ich, ich sehe für ich einfach nicht, ähm, dass ich irgendwie den Mehrwert hinterher herauskriege für die Kurve, die ich erst vor mir habe. Und deshalb mache ich im Moment nichts mit ich. Und deshalb, wenn man in einen ich trips und tricks workshop geht, und dort so ganz spezielle, tolle Kommandos gezeigt bekommt. Dann sah man nur Fragezeichen in meinen Augen. Ich fand es aber trotzdem beeindruckend. Hat auch der Dominik gemacht, mhm. ähm, der das sehr schön vermittelt hat. Aber ja, ich war halt die falsche Zielgruppe. Ich war, ich war nur mehr oder weniger aus Versehen. Hab mir das aber trotzdem angeguckt. Und der Dirk hat gesagt, er schickt mir was. Und wenn ich das benutze, ist das ganz einfach. Ähm, ich mhm. bin gespannt.
1: Ich bin auch gespannt. <lacht> ich bin auch <lacht> gespannt. Ja, Dom, manchmal bei manchen Punkten, also Dominik hat das das frage und Antwortspiel gemacht, er hat immer eine Frage gestellt, wie man was Bestimmtes macht und er hat eine mögliche Lösung gezeigt, so wie er es kannte und die Leute aus dem Publikum halt, haben halt andere Lösungen noch vorgeschlagen oder vielmehr nur einer, der den xeladrich vortrag vorher gemacht hat. Hat eine Menge gesagt und ähm, war schon gut. Und manchmal hatte ich so das Gefühl, wie mache ich einfache Sachen kompliziert.
0: Ja, ja, ja. Ich war mir zwischendurch nicht ganz sicher, ob wir wirklich noch über, über Latex sprechen oder über, über ähm, Pearl.
1: <lacht> ja, stimmt. Das war schon sehr kryptisch. Da
0: ist immer ein weiterer Weg, das Ganze zu lösen. Und, nee, aber er, er, er hat uns auch schon also so ähm, das Publikum schön eingebunden. Das muss man schon sagen. Er hat das wirklich als Frage-Antwort-Spiel gespielt und hat gesagt: Hier ist der Fehler, wie könnte das passiert sein? Und äh, ja, dann kam irgendwie auf die Antwort, aber bis dahin kamen schon zwei andere auf andere Antworten, die genauso falsch richtig waren. Also war schon, war schon okay. Hat mir auch gut gefallen,
1: muss ich sagen. Und zum Schluss gab es eine Verlosung von Büchern oder muss man eine Frage beantworten, konnte ein Buch gewinnen. Ich habe ein Buch gewonnen, die Latech-Referenz, freue ich mich sehr drüber. Danke Dominik, ich weiß, dass du es selber bezahlt hast. Danke dafür.
0: Äh, wobei die Fragen dann zum Vortrag waren. Das stimmt. Also er hat schon geprüft, wer geschlafen hat und wer nicht. Genau. Um ja. Ich habe dann darauf verzichtet, weil bei mir wäre das so ein bisschen Perlen vor die Säule geworfen Und habe dann natürlich, obwohl ich alle Antworten gewusst hätte auf Anhieb, habe ich dann gesagt, nein, ich lasse den Fortschritt lieber den Leuten, die mit den Büchern wirklich was anfangen können.
1: Dann ging es zu Kubuntu. Wir haben den Raum gar nicht gewechselt. Das hat der Arthur Schivon gemacht. Der hat ein bisschen was zu Kubuntu erzählt, was mir als Nicht-KDE-Nutzer auch doch relativ gut gefallen ist. Da sind schon tolle Ideen drin, muss ich sagen mir selber das KDE zu überladen, aber Sebastian hat was gelernt.
0: Ja, ich habe was gelernt. Und das ist ja, ja eigentlich. Also ich weiß nicht, ob das gegen mich spricht oder gegen das KDE-Projekt. Ähm, ich benutze KDE wieder seit KDE 4.3. Ich musste zwischendurch mal kurz zu so Gnome wechseln, weil KDE 4 für mich unbenutzbar war. Und mit 4.3 wurde es dann wieder benutzbar. Ich habe das dann auch brav benutzt bis 4.6 jetzt, habe die ganzen Versionssprünge mitgemacht und habe auch durchaus bemerkt, dass es in letzter Zeit immer so einen komischen Aktivitätenknopf unten links neben dem KDE-Menü gab, aber ich habe das eigentlich nie benutzt. Ich habe da mal draufgeklickt, aber konnte damit gar nichts anfangen. Und ähm, habe dann diesen, diese Situation dort genutzt vor Ort, habe den Arthur da mal drauf angesprochen. Ich sage, diese Aktivitäten, er hatte sie dann kurz auf und hat erklärt, was die machen. Da muss man irgendwas machen, man macht da Fenster ran und wenn man eine andere Aktivität anklickt, sind die wieder weg, aber sie sind noch da, wenn man das, die andere Aktivität wieder äh, aktiviert. Und da äh, verstand ich den Sinn nicht so ganz, wo der Unterschied zwischen dem und virtuellen Desktops ist. Und dann erklärt er immer, was eine Aktivität ist und das fand ich total super. Und ich frage mich, warum ich das bis heute nicht gewusst habe. Also irgendwie kommuniziert das KDE-Projekt das offensichtlich nicht richtig, dass ein KDE-Benutzer wie ich äh, trotz allem nicht weiß, was eine KDE-Aktivität ist. Das ist schade. Aber es ist toll. Also in, in zwei Sätzen, eine KDE-Aktivität ist quasi ähm, ein virtuelles KDE, kann man sagen. Da kann man alles einstellen, man kann Programme starten, man kann alles Mögliche verändern. Und kann die dann unter einem bestimmten Namen speichern. Äh, nennen wir das mal Arbeit. Wir haben die Aktivität Arbeit. Da haben wir einen roten Hintergrund rein. Die Taskleiste machen wir nach, nach unten mittig. Wie, so ein bisschen wie bei, bei diesem komischen äh, Mac. Naja, ich meine natürlich Gnome. Äh, äh, Unity. Und äh, links machen wir irgendeine Schnellstartleiste hin. Und äh, das nennen wir dann Arbeit. Und öffnen gleich Writer und, und noch irgendwie zwei Programme, die man zum Arbeiten braucht und oder Eclipse, wenn man Programmierer ist, und dann macht man noch privat eine Aktivität und der macht man in den Hintergrund orange und macht die Leiste unten hin und ganz normal, wie KDE Standard ist. Und wenn man zwischen diesen beiden Aktivitäten wechselt, dann ändert sich quasi das komplette KDE, was in dem anderen Aktivität aktiv war, aber ein Programm bleibt aktiv. Das heißt, man kann so einfach seine komplette Desktop-Umgebung umschalten. Und das ist schon Ziemlich beeindruckend und ich kann mir auch vorstellen, dass man das gut benutzen kann. Schade nur, dass es keiner weiß.
1: Man kann es sogar anhalten und dann wird es auf die Platte geswappt und dann wird der Speicher nämlich nicht gebraucht. Das war das für ja. mich wirklich beeindruck richtig beeindruckende Feature. Das heißt, wenn man nur ein Notebook hat, was man auf der Arbeit und, und zu Hause benutzt, dann kann man sagen, ich lege die Arbeit jetzt schlafen, dann ist der Speicher wieder frei hm. und ich mache mein Privatleben und wenn, wenn man dann zur Arbeit fährt, dann sagt man, starte die Arbeitsumgebung, dann macht man da weiter, wo man aufgehört hat. Genau. Das fand das ich ziemlich beeindruckend.
0: Ja, ich fand die Aktivitäten an sich also total hat wow. Auch,
1: hat auch klasse erklärt, finde ich. Ja,
0: und, 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 und keiner hat es mir vorher gesagt. Hm. Hm. Vielleicht lese ich auch zu wenig. Wenn es jemand weiß, dass es irgendwo gestanden hat, bevor ich es gewusst habe, dann war ich es, ansonsten war es das KDE-Projekt.
1: Menno. Ja. ja dann haben wir noch kurz die Mittagspause gemacht, wo wir uns kurz über Radio Server noch unterhalten haben, hm. aber das ist ähm, eher was für was anderes, für einen anderen Podcast mal. Und zum Schluss gab es noch so ein kleines Projekt, was ich vorgestellt hat. Tuxen. Ja. Ich fand's gut, aber wir hatten eigentlich von denen, die es nicht kannten, nur einen Fremden dabei.
0: Das stimmt. Aber ich fand trotzdem nett.
1: Ein Berufs-DDRler, so wie er sagte.
0: Ein Berufs-DDRler.
1: Er hat gelernter DDRler, das hat er selber gesagt. Ach, ri
0: richtig, hat er gesagt, ja. Hm? Ja, kann man viel drunter verstehen. Ja, total. Aber, aber ihren Sicherheitsdienst haben die doch abgeschafft, ne? Ja. Ja, okay, okay, also das, das ist er sicherlich nicht. <lacht> Äh, ja, waren leider nicht sehr viele Leute da. Wir haben ihn trotzdem gehalten und wir haben unser Bestes gegeben und äh, das war gut. hat natürlich auch mit nach der Mittagspause jetzt nicht so den besten Start erwischt mhm. und als letzter Vortrag und wir hatten harte Konkurrenz. Wo ich mir im Nachhinein sage, die hätte ich mir eigentlich auch gerne angeguckt.
1: Ich hätte mir auch gerne ange angeguckt. Also die, ja. der Knaller, des, der UBokon war nach Aussage vieler Dr. Thomas Rose, der, Kommunik der ist Kommunikationstrainer und wohl ein sehr, sehr guter Redner. Und er muss da richtig das Haus gerockt haben. Ja, und ich, ich
0: hoffe, jemand hat es aufgenommen. Das hoffe ich auch. Denn Das würde ich mir wirklich noch angucken. Wenn nicht, ähm, müssen wir ein Bootleg irgendwie auftreiben. Vielleicht ja. hat ja jemand den Kassettenrekorder in der Tasche mitlaufen gehabt oder ja, so. Ja, hoffentlich.
1: Ja, und das ist jetzt so unser, unser privater Rückblick der u -Bukon. Auf dem Rückweg durften wir dann zwei Stunden im Stau stehen.
0: Ja, ganz prima. Direkt ich... nach dem Losfahren. Ja, frage. super. Wir fahren auf die Autobahn und das war's. Ähm, Dank Schweine auf der Autobahn. Also lebende Schweine auf der Autobahn. Vielen Dank dafür. Hätten wir Metzger dabei gehabt, hätten man die direkt weiterverarbeitet, aber so leider zwei Stunden lang nichts.
1: Ja, und dann sind wir direkt zu dem Termin, den wir noch in Einbeck hatten. Das werdet ihr in zwei Wochen erfahren, was wir da gemacht haben. Wir haben einen Podcast aufgezeichnet und ähm, ja, es war ein sehr, sehr voller Tag und ich bin richtig müde um, was war das, halb zwei, hm. ins Bett gefallen.
0: Hm. Aber der Podcast wird dann für die zwei, also der Abend hat uns dann für die zwei Stunden Stau entschädigt. Also zumindest mich, ja.
1: Absolut, wir einen ganz tollen Gesprächspartner und das hat echt Spaß ja, gemacht. Ja, da
0: haben sich für mich neue Welten eröffnet und das war eigentlich.
1: Das ist immer gut. Ja. Noch ja, zehn. ja. Wenn, wenn ihr, wenn ihr Rückmeldungen zu UboCon habt, wenn ihr euren eigenen Rückblick zu UboCon habt, immer in die Kommentare damit. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Und tschüss.
0: Tschüss.